0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Méni. Bonjour Menny.
1: Bonjour Briac, comment ça va
0: Ça va trop bien, sous le soleil de Marseille, on brûle. Et toi tu es
1: Magnifique. Ça va, ça va, je suis en région parisienne et je ne peux pas en dire autant pour le soleil.
0: Venez ici, quoi. Non, j'arrête de dire venez ici parce qu'on a trop de messages de gens qui veulent venir jouer à Marseille et envie de pour dire on est comme vous l'été il se passera rien de plus à Marseille on va fermer à peu près tous les comedy clubs parce qu'on n'arrive pas à faire venir les gens quand il fait chaud et quand il y a la, le soleil la plage les pizzas donc vous tu penses que toi la saison estivale il va y avoir des choses à Paris
1: je pense qu'en juillet il va rester quelques quelques clubs d'ouvert mais, euh, mais les, enfin, le mois d'août je ne pense pas non je pense pas que le mois d'août se soit, se soit ouvert peut-être peut-être les gros, euh, les gros clubs euh, comme le Panam, le Fridge, peut-être que ça va rester ouvert, mais euh, je pense pas. Je pense que là, effectivement, les gens ont tendance à aller en extérieur et, euh, et c'est là qu'il faut faire du stand-up, en fait.
0: C'est ça, si vous voulez renverser les saisons faire du stand-up en été, il faut faire des extérieurs, il faut faire des choses un peu plus ambitieuses ou différentes de l'année. Et en parlant d'ambition, je suis venu à toi... Un... Aujourd'hui, parce que c'est notre amie Reda Sediki qui m'a dit « Écoute, j'ai fait un truc formidable, organisé par Meni, et il faut qu'elle t'en parle, et c'est pour ça que je te retrouve. Bon, justement, tu nous parles de, de ce qui s'est passé ces derniers mois, de ce que tu as organisé. Et... Donc, est-ce qu'on peut parler de ça, pour commencer
1: ben Oui, avec grand plaisir, on est là pour ça. Euh, donc, j'ai créé une, une résidence artistique dans le stand-up, donc en fait euh, en mai du 20 au 30 mai, on est parti euh, en petit comité en Tunisie, donc dans mon pays d'origine, à Hamamet, et euh, on était dans une maison euh, qui accueille justement les résidences artistiques, et qui a pour habitude d'accueillir des résidences dans le cinéma, dans la peinture, dans tout ce que les gens considèrent comme étant des artistes. Et Alors, euh, une
0: résidence, c'est quoi Parce que la plupart des gens ne sont pas familiers avec le mot « résidence
1: ». Une résidence artistique, c'est un huis clos artistique. C'est-à-dire que tu vas réunir différentes compétences artistiques, des artistes, mais aussi des gens qui les encadrent, une équipe pédagogique ou autre. Et puis, tu vas... Tu vas les laisser pendant, pendant un temps. Tu as des résidences qui durent un mois, deux mois. Nous, là, c'était dix jours où on a réuni, justement, euh, des euh, des experts, entre guillemets. C'est comme ça que j'aime bien les appeler euh, de, de l'humour. Donc, on a réuni une équipe qui nous venait de l'École nationale de l'humour de Montréal. Euh, dans cette équipe pédagogique, on avait aussi Reda Sédifi. Moi, ça me tenait à cœur puisque c'est un... C'est un pote, mais euh, c'est aussi un humoriste que j'aime énormément. Et, euh, et il a aussi cet aspect euh, transmission pédagogique qui allait nous apporter beaucoup. Et il avait aussi le côté arabophone et culture arabophone, en tout cas euh, Afrique du Nord, qui allait nous permettre justement de, de rentrer dans l'univers des artistes tunisiens qui étaient dans la résidence. Parce qu'il y avait deux humoristes tuniso-tunisiens avec euh, les humoristes belges et français.
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu le casting Alors, on a Reda Sediki en, en, en expert, en un artiste tuniso-tunisien qu'on ne connaît pas encore, donc ils ne sont pas encore arrivés en France, où ils ont rien fait. Pour l'instant, on n'a pas leur matos qui est venu à nous. Ils s'appellent comment, les deux
1: Alors, on a Jihane Benfraj, Jihane Benfraj qui, euh, qui, elle, là en ce moment, est en stage en Égypte, au Caire. Et en fait, euh, elle n'avait pas fait de stand-up depuis très longtemps. Donc là, c'était l'occasion et puis c'était un challenge pour elle de le faire en français parce que euh, la résidence s'appelle Farahni, mais c'est en français, c'est du stand-up francophone. Et euh, en fait, c'est du stand-up francophone sans frontières parce que là, tu vois, du coup, on avait une équipe d'experts qui nous venait de Montréal avec, euh, avec des codes. On avait euh, Reda qui a, qui a la culture euh, franco-algérienne. Euh, on, on avait la Belgique avec Sérine Ayari. Sérine, d'accord. Cyrine ouais, qui était parmi nous. On avait, en tant que participante aussi, on avait euh, Adèle Fugassi.
0: On voit très ouais. bien Adèle qui est très présente sur le réseau aussi. Donc, euh, ouais. vous voyez sur Instagram, que ce soit Cyrine, Adèle, vous les trouvez facilement.
1: Ouais. Et puis, on avait aussi Sylvain Diquet. Et pour revenir à l'équipe tunisienne, il y avait Mehdi Mahjoub. Donc, lui qui a, qui a fait les premières parties de, de Jamel Debbouze quand il était en Tunisie, enfin, qui, qui, a, qui a pas mal joué et qui a laissé de côté euh, sa carrière aussi parce qu'en Tunisie, ils ont pas, c'est pas configuré comme pour nous en France. Ils n'ont pas tous ces espaces de, de jeu, d'entraînement, de rodage comme on peut en avoir ici. Est-ce qu'il y a des grosses stars de l'humour en Tunisie? Oui, il y en a, il y en a absolument, il y en a, il y a, euh, a Lother Abdelli qui était euh, récemment à Paris, qui, qui jouait euh, au Paname parce qu'il justement, il entreprend de faire un, un, un stand-up euh, en français, donc il venait s'entraîner à Paris, lui ça fait, euh, c'est une vraie légende vivante en fait, c'est un mec qui… Euh, il a quel âge qui, Il a 50, 55 ans. D'accord. J'espère vraiment qu'il a 55 ans, parce que sinon, wow. <rire> t'imagines, il n'a que 40 piges.
0: Ah, tu l'as <rire> tué, tu <rire> as tué sa carrière.
1: <rire> non, non, je pense qu'il a, il a, il a, a la cinquantaine facile.
0: Et est-ce qu'il y a des stars femmes de l'humour en Tunisie
1: Oui, tu en as, as euh, je sais plus son nom en tête, mais elle a fait un show qui s'appelle Big Boss. Alors, pas, en fait, en Tunisie, ce n'est pas du stand-up pur comme on l'entend nous. C'est bon. plus du seul en scène, ouais. ouais. ouais.
0: Et euh, parce que c'est vrai il y a un peu ce décalage. Vous savez, nous, le stand-up, c'est relativement récent, mais ce n'est qu'une forme d'humour, c'est qu'une prolongation. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas, dans les pays du Maghreb, on ne sait pas, mais il y a eu des grosses stars, il y a eu des gros phénomènes de l'humour. Et il y en a qui ont grandi en disant, mais moi, j'ai vu toutes les cassettes de tel mec et tel mec. Et c'est des gens qui ne sont jamais arrivés chez nous, en fait. Ouais. Ça n'a pas été perméable parce que de part, soit la langue, soit parce que c'est juste rester aux frontières de, euh, du phénomène.
1: Ouais, absolument. Et puis, on parle du Maghreb, mais tu as aussi toute l'Afrique subsaharienne qui est francophone et, euh, et on ne connaît pas forcément euh, tous les talents, tous les codes de ces pays-là.
0: Et les codes, tu sens qu'il tu tu que c'est différent, qu'on qu n'est pas au même stade ou qu que les codes évoluent encore là-bas
1: les codes évoluent encore. Je pense qu'ils tendent à aller vers un stand-up plus plus épuré, plus minimaliste, parce que là-bas, tu sais, c'est vraiment l'interprétation, le, euh, le, le, le ouais, les les act out à tout va. Enfin, il y, y a beaucoup de, ouais, c'est une approche qui est différente en fait. Euh, mais euh, mais je pense qu'ils tendent ils tendent, bah, tu sais, ils regardent beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, en France également. Et donc, ils ont tendance à, à vouloir se rapprocher de ça. Pas tous, parce que j'ai discuté avec certaines personnes qui me disaient, là-bas, nous, on n'est pas du tout sensible à l'humour, à ce qui se passe chez vous. Et euh, ce que je comprends aussi, mais, euh, mais oui, ça, ça évolue. Je pense que chaque pays évolue à sa manière et en fonction de ses codes.
0: Et donc, vous, toi, tu, tu réunis tout ce petit monde, cette dizaine de participants, dans une résidence à Mamet Ouais. Je, je ferai pas semblant de bien prononcer les mots. Je, je prononce. Non, c'est ces très
1: bien, Mamet. Tu le dis ouais. très bien, Briac. <rire> euh,
0: Matlo. Tu vois, il n'y a, a que les mots où on mange que je sais bien prononcer. Euh, tu les réunis et dis. Et c'est quoi le point de départ Se dire pourquoi je réunis ces gens-là. C'est quoi qui te donne envie de faire ça
1: C'est une super question. Euh, ce qui me donne envie de faire ça, c'est que moi, j'évolue là depuis euh, depuis un an, depuis après la pandémie. Je décide de, de vraiment m'entraîner le plus possible parce qu'en fait j'ai commencé le stand-up il y a quelques années maintenant, mais j'en faisais genre une fois tous les trois mois, une fois tous les deux mois, et, et ça me permettait pas d'évoluer. Je, je savais, j'en faisais pas réellement. En fait, j'en faisais sans en faire. Là, depuis un an, j'en fais. Je, je suis résidente au Lou Comedy, tu sais, avec Samy et Boris. Ouais, et pour,
0: justement, pourquoi tu en faisais sans en faire Parce que. Euh... Coup, parce que je te connais avant, avant ce podcast. Je te connais d'avant parce que tu avais quand même une visibilité. Et, et surtout, je, je, je tiens à le dire il y a des gens, quand on les croise en le comedy up il y a des gens qui sont dans leur coin, qui ne parlent pas trop. Puis il y a des gens qui sont un peu plus solaires et qui arrivent à connecter. Et toi, tu fais partie des gens à Paris. En deux secondes, c'était connecté. Je savais qu'il était Ménie. Ouais, je savais qu'on pouvait <rire> se revoir et que ça se passerait bien.
1: Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est juste que, en fait, moi, je, je, je pars d'un. Mon point de départ, il est différent. J'étais consultante média, mais surtout, je n'étais pas exposée, j'avais très peur de l'exposition. En fait, j'aimais ce métier, mais j'avais très peur de, de le faire, tant bien que j'ai été aux États-Unis pour me, me tester pour la première fois, parce que j'avais très peur du regard de, de Paris, des Parisiens, et, et j'étais me cacher là-bas, aux États-Unis, ce qui est un peu euh, étrange. Tu
0: dises, te cacher, c'est quoi Tu allais où
1: je suis parti à New York, j'ai ouais. fait ma première au, au Gotham Comedy Club et donc je tente là-bas et, euh, et je le fais un peu en catimini, tu vois.
0: Alors le Gotham, si vous ne connaissez pas le Gotham, vous entendrez <rire> souvent parler du CELAR parce que c'est ouais. ce qui était bien avant. Le Gotham, c'est l'équivalent du CELAR, c'est-à-dire que les line-up du Gotham sont vraiment monstrueux, c'est dans d'un quartier très sympa en plus et si vous allez à New York, je vous recommande de faire les deux, Gotham et Célar, c'est les deux expériences comédie club qu'il faut faire. Donc,
1: tu n'as pas commencé n'importe où. Hein. J'ai pas commencé n'importe où, mais en fait, c'était un, un plateau qui était dédié aux débutants. Trop bien. Donc, je, je fais ça, l'expérience se passe, se passe plutôt bien et, et je suis plutôt optimiste, je me dis, c'est cool et tout. Je reviens à Paris, je retourne à mon taf, tu vois. Je, je continue de, de travailler dans les médias. Je fais comme si de rien n'était. Je me dis, mais j'ai vraiment... Tu es consultante dans les médias ou tu es... Non. Je suis consultante dans les médias. D'accord.
0: Ça explique pourquoi ta dernière vidéo Instagram est très bien. Laquelle Celle avec Beyoncé. Celle avec, avec Beyoncé Ouais, celle de Beyoncé. <rire> je dis,
1: pourquoi Quel rapport avec les médias
0: <rire> Ah, ben, vous savez, j'ai rencontré ce week-end un mec qui était justement... Qui, qui travaillait dans... Euh... Un nouveau média, et trucs comme ça, et je trouvais qu'il avait une vision fraîche de ce que ça devait être une vidéo diffusée sur Instagram. Ah, et
1: tu vois, okay. quand j'ai vu ta
0: vidéo, je me suis dit, tiens, c'est frais, c'est original, tu as ajouté une, une forme un peu plus pop à. Tu vois, ouais, ou à tout, tout ce qui couleurs, va être sous-titrage, des, des couleurs. Cool. Non, mais au moins, au moins, quand je le vois, je vois ça m'a accroché. Je me suis dit, tiens, c'est marrant ce choix-là, c'est pas austère. Et même okay. si dis, Elle, elle m'a livré un truc, je vois que quand tu livres le truc, c'est. Il y a une réflexion de que, comment je transmets un truc et je le rends un peu plus pop que juste je fais des blagues. Quoi.
1: Eh ben merci du feedback. J'accueille. Et, et, et donc, je, je, je fais cette première à New York, aux États-Unis. Et quand je reviens à Paris, je ne suis pas sûre d'assumer de, de vouloir faire du stand-up. Puis je me dis, peut-être à 35 ans, personne ne fait ça à cet âge-là, c'est ridicule. Puis, puis je commence à faire des petites scènes, labo, tout ça. T'as
0: su à ton petit crayon, là, j'entends un petit...
1: Je commence à, à faire des petites scènes à Paris et, euh, et c'est tout de suite traumatisant pour moi. C'est traumatisant parce que je ne retrouve pas euh, la dimension humaine que je m'attendais à retrouver.
0: Tu attendais quoi, en fait C'est quoi, là
1: bah, Je m'attendais à un truc euh, super cordial. « Hey, bienvenue chez nous !» <rire> tu vois. Que et ce qui s'était passé aux
0: États-Unis, tu as vu ça
1: Ouais, j'ai eu ça aux états unis ouais, J'ai eu ça parce que j'étais avec des débutants aussi. donc ouais. une, Je pense que j'avais une vision un peu biaisée, mais, mais j'étais avec des débutants. Tout le monde était dans le même état d'esprit, dans le sens où on est là, on ne se prend pas au sérieux, on se teste, on va voir comment ça va se passer. Et puis, on est tous très angoissés de monter sur scène. Donc, euh, donc oui, c'est bien de, de recontextualiser, mais, mais du coup, je ne retrouve pas ça à Paris du tout, du tout, du tout, parce que tu n'as pas d'espace dédié aux débutants. Et, euh, et parce que je suis dans des sphères où les gens sont là depuis un moment et ils ne font pas forcément l'effort de la courtoisie. Et, et quand on ne te connaît pas, bah, pff, encore moins, tu vois. En tout cas, c'est mes, mes, mes premiers ressentis. Puis moi, je suis ultra flippée parce que déjà, je suis une flippée de la prise de parole en public, ce qui paraît euh, incroyable.
0: Mais logique, pour, tu sais que c'est la peur numéro un avant la mort pour les gens
1: Ouais, c'est la peur numéro un, mais quand tu fais du stand-up, tu t'attends à ce qu'on soit pas du tout euh, flippé de ce genre d'exercice, de, de, mais alors pas du tout. Moi, c'était euh, le frein principal
0: au stand-up. Je trouve vraiment, je, je trouve ça sain en fait, je, je trouve ça très bizarre les gens qui n'ont pas cette peur, c'est suspect, je sais pas ce que tu as, hein. je l'ai vécu physiquement pendant longtemps, c'est-à-dire des douleurs au ventre, euh, des remises en question mais de type « mais pourquoi je fais ça ?»« pourquoi on fait ça et tout ?» tout. Et l'avantage, c'est que l'expérience fait qu'un jour, ça fait au revoir. Ça, un jour, ça part sans que tu le décides et, et ça ne revient plus.
1: Ouais. Un jour, ça part. Et je pense que je suis dans cette transition parce que, justement, depuis un an, je m'exerce régulièrement et que je suis plus... Je suis focus... En fait, c'est des étapes. Au début, tu es sur ta peur et après, tu es plus sur bah, ton efficacité sur scène, sur les rires, et puis tu commences à avoir du résultat. Du coup, tu oublies ça. Tu dis, ah, mais je suis peut-être peut légitime bien vu j'ai mis le peut-être peut-être légitime dans ce que je fais donc euh, euh, donc oui c'est en pratiquant en fait que tu que tu, tu dissipes que tu as tenu ça
0: et donc sur paris vraiment tu avais encore cette peur mais tu as tu as, tu as fait tu as tu venais tu faisais un peu puis tu t'arrêtais un petit peu tu reprenais
1: ouais, et puis et puis et puis je, je comprenais pas vraiment parce que parce que j'avais des rires mais mais je n'étais pas satisfaite et je me disais « mais en fait, je n'arrive pas à être moi-même sur scène bah, ». Tu sais, au début, c'est toujours un peu compliqué d'être soi-même sur scène, de ne euh, pas avoir tous ces masques. Et en fait, euh, et en fait après la pandémie, euh, donc on a cette période de pandémie où je ne joue pas du tout et là, je, et là, je, je ressens la frustration de ne pas jouer. Je dis « mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire et si je le fais, il faut que je le fasse vraiment. Il ne faut pas que je le fasse en intermittence ou déjà, je n'évolue pas. Et, euh, et en plus de ça, je je me donne pas la chance vraiment d'exister de, dans ce métier. Du coup, après la pandémie, je m'exerce régulièrement. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai d'autres besoins. J'ai besoin de feedback réel qui soit pas forcément euh, le public sur le moment. Parce que le public sur le moment, euh, tu as des choses, tu as des mécaniques qui fonctionnent. Mais est-ce que c'est des mécaniques que toi, tu as envie d'utiliser Est-ce que c'est pas une forme de facilité Ça, d'une part. Et de deux, t'as les feedbacks, des fois, des, des humoristes qui sont des feedbacks euh, bah, très subjectifs aussi, tu vois. T'as euh, des gens qui attendent de toi que tu fasses autre chose. Si le mec, il est branché politique et que tu fais pas de politique, il va être moins sensible à ton humour. Il va te faire un feedback qui est... Bah ouais, qui est... Euh, ouais, mais t'aurais peut-être dû l'emmener là. Mais moi, j'ai pas du tout envie de l'emmener là, en fait, le truc. Du coup, cette résidence, c'était. Euh, L'objectif, c'était de réunir tous ces gens et de se dire bon, bah, j'ai besoin de gens qui ont assez de recul et d'expérience pour me dire voilà, j'ai compris quel était ton personnage, j'ai compris quelles étaient tes idées, tes valeurs, ce que tu veux véhiculer. Et à partir de ça, on va travailler ensemble.
0: Est-ce que toi, un amant, tu avais compris qui tu étais
1: je pense que qui je suis évolue tous les jours, en fait, sur, sur scène. Tu vois, dans le, le petit sketch que tu vois, Beyoncé, et à un moment donné, je dis, je dis le mot « te chat, ce n'est pas un mot que j'utilise, mais là, je l'utilise je pour servir le sketch. Ce n'est pas du tout un mot que j'utilise, moi, dans, le, dans ma vie de tous les jours, ou même dans mes sketchs.
0: Pourquoi tu le mets, Alain
1: Je le mets parce que j'interprète une, une amie de Beyoncé dans ce sketch. Et, et du coup, je me dis, bah, sa copine, elle va parler comme ça. Mais ça sort spontanément. C'est la première fois que je le fais euh, dans la vidéo. Mmh. Ça sort spontanément, tu vois. Mais, euh, mais je pense que oui, tu, tu, tu évolues. Et puis, euh, et puis, qui je suis, je, je pense qu'il y, y a qui je suis dans la vie et, et qui je m'autorise à être aussi sur scène.
0: Est-ce que tu as passé beaucoup de temps à réfléchir à ça C'est-à-dire te poser, à te dire « Ok ». Moi, j'ai ce rythme-là, je suis comme ça, mes valeurs, c'est ça. Est-ce qu'en amont de la résidence, tu avais essayé de clarifier ça Est-ce que ça faisait. C'est vrai qu'on a ouais. tendance à dire on écrit des blagues, on écrit plein de blagues et tout, mais on ne passe pas beaucoup de temps à se dire ok, en vrai, mes valeurs sont les... ainsi, mon vocabulaire, c'est ce champ de vocabulaire, ma rythmique, c'est ça, et, et ma volonté d'aller, elle va vers là.
1: Oui. Oui, je me suis beaucoup posé ces questions, mais c'était surtout dans la, dans la confrontation au feedback des autres. C'est mais ni il faut que tu ailles plus, il faut que tu sois plus rythmée, il faut que tu sois plus efficace, plus tranchante, plus et c'est là que tu te remets en question. Et en fait, là j'arrive, mais c'est tout récent. Hein, j'arrive à dire mais non, mais ça c'est pas moi en fait. Là tu me demandes de faire un act-out, c'est archi pas moi. J'y arrive pas. Et là, tu vois, je vais monter sur scène, je vais te faire un, un truc sur Beyoncé, naturellement, mais pas parce qu'on m'a dit « fais-le comme ça mmh. ». Parce que j'ai envie de le faire comme ça et que c'est drôle pour moi de le faire comme ça.
0: Bah, déjà, une astuce qui est, qui est vraiment cool, c'est dès qu'on te dit « il faut », tu peux te dire « c'est bon, stop ». Tous les « il faut », ça n'existe pas vraiment en stand-up. Ouais, à mon sens, c'est les phrases, c'est les triggers. Méfiez-vous des « il faut », tu dois « non, non, je, je peux ». Genre, c'est un conseil, je peux, je comprends, mais il n'y a pas de « il faut ». Et c'est vrai que là, tu me dis « act out », typiquement, ce que tu as fait sur Beyoncé, il y a un act out, mais qui est d'une fluidité qui s'impose, qui est logique. Oui. Et donc, tu vois, c'est marrant cette façon de se dire « ok, je n'ai pas trouvé l'entourage qu'il me faut pour me faire les bons feedbacks, les bonnes choses comme ça, je le crée ». C'est-à-dire, tu, tu, carrément, tu lances un projet autour et c'est vertueux parce que ton projet il va aussi servir à d'autres artistes, à d'autres pour avoir le même, les mêmes atouts, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire un feedback et, et de les faire évoluer. C'est ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait individuellement Pourquoi tu n'es pas juste allé voir Reda et dire « écoute, aide-moi
1: » Parce que je pense que Reda, c'est un être humain qui a beaucoup de qualités, mais ça reste un point de vue subjectif. Et là, ce qui était intéressant dans cette maison, c'est qu'on avait une palette d'expertise, une palette d'humains qui allaient... Euh, tu vois, tu as, as des humoristes qui ont plus été vers Reda et puis d'autres qui ont plus été vers euh, Guillaume ou vers Nadine ou Caroline. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que l'artiste pouvait composer, en fait. Vous pouvez se dire, ben, moi, franchement, aujourd'hui, mon challenge, c'est plus de travailler la mise en scène, donc je vais aller vers Guillaume. Puis moi, je, les feedbacks de Caroline ne me parlent pas en hein, mise en scène. Du coup, je vais plus aller euh, dans, dans, dans le sketch avec euh, avec Reda et, et on composait. Alors effectivement, on composait avec quatre personnes. Était une, on était limité, mais on avait quand même cette liberté.
0: Et c'est euh, alors là, les intervenants, on entend que c'est des noms très francophones, donc j'imagine c'est les gens de l'ENH. Ouais. Euh, tu peux rappeler leurs trois noms comme ça les. Euh...
1: Alors on avait Caroline Ayar. Ouais. On avait euh, Nadine Mathurin et Guillaume Chouinard.
0: Donc, l'ENH, rappel, on a eu... Euh, vous avez eu euh, Burgi qui est venu il y a quelques épisodes pour nous expliquer, elle, son parcours à l'ENH, l'École Nationale d'Humour, c'est à Montréal. Donc, vous avez des professeurs qui sont très bien formés et qui ont intégré toute une pédagogie, tout un savoir-faire et une façon de transmettre aussi le savoir-faire. Donc, vraiment, à mon sens, en formation humour francophone, Aujourd'hui, on ne fera pas mieux que les gens de l'ENH. Et moi qui. J'étudie le truc quand même, le stand-up, il y a stand-up France, il y a des choses. Quand je tombe sur les cours de l'ENH, je me dis Ah ouais, ils ont codifié tellement de choses que je n'ai jamais conscientisé. Donc, il y a, ils ont des clés. Et c'est cool, c'est vrai, de réunir une équipe, se dire Ok, peut-être aujourd'hui, la clé, c'est elle qui l'a. Euh, la clé de ce que je recherche en mise en scène, c'est peut-être lui qui l'a. Je pense que c'était une bonne intuition de réunir toute une équipe pédagogique autour de vous.
1: Oui, je, je pense que c'est euh, l'intuition que j'ai eue et, euh, et pour le coup, après, il restait à organiser comment, comment allaient se passer nos journées. Et ouais. ça s'est organisé autour d'ateliers euh, euh, collectifs. Donc, tu avais des ateliers collectifs pour nous donner des clés en créativité, en écriture, en, en mise en scène. Et ensuite, tu avais euh, des des parcours plus individuels où, justement, c'était l'humoriste qui allait solliciter l'expert le, en lui disant « Écoute, là, je sens que dans mon set, il manque ça, 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 ou dans mon spectacle. » Parce que tu as, as des gens qui sont arrivés avec des, des 30 minutes, mais tu as des gens qui sont arrivés aussi qui avaient déjà un une heure et qui avaient besoin d'une vision plus macro, de retravailler la structure, les idées principales et aussi qui ils sont. Parce qu'on a fait de, de, de vrais... Enfin, on a, on, a, on a fait des ateliers de d'introspection qui permettait de savoir, justement, avec Caroline Ayard, par exemple, quel artiste tu es Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer C'est quoi, quoi ta démarche artistique et, euh, et effectivement, souvent, tu fais ça depuis des années, tu es la tête dans le guidon, tu es efficace, tu es efficace, mais tu ne sais même pas qui tu es encore. Du coup, c'était bien de, de repartir sur certaines bases pour ensuite retrouver ben, le, la singularité de chacun.
0: Toi, je vois, en tant qu'artiste, cet atelier-là en particulier, est-ce que ça t'a révélé des choses
1: Oui, ça m'a révélé des choses. Ça m'a révélé beaucoup de choses. Je, je pense que déjà, il y, y a des questions qu'on ne se pose pas, mais c'est important de savoir, euh, déjà de, de prendre conscience du regard qu'on peut te porter. Par exemple, moi, je, je joue euh, et je n'ai pas forcément conscience que j'ai une posture, que j'ai un langage qui est perceptible de l'autre euh, comme étant, euh, euh, j'ai eu, euh, eu des, des adjectifs moi, qui m'ont marqué, j'ai eu euh, le côté euh, très distingué, euh, très, euh, très bourgeoise, alors que moi je ne viens pas du tout d'un milieu bourgeois, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu te dis mais comment je peux paraître bourgeoise alors que je ne le suis pas Dans euh, l'utilisation
0: de ton vocabulaire, depuis tout à l'heure, tes mots ne se répètent pas, et tu, tu une... Non mais c'est la réalité, tu as une palette de vocabulaire qui fait qu'on se dit euh, ton accent aussi, fait ou ton absence d'accent pour le coup, euh, c'est vrai que c'est autant de choses non verbales qui nous permettent de décoder ou nous faire une idée, de dire, ah, elle a dû faire une grande école, elle parle comme ça, elle doit venir dans ouais, le milieu un ça. peu levé, c'est vrai que c'est des choses, quand toi c'est comme l'histoire de les poissons, ils ne voient pas qu'ils sont dans l'eau en fait. Toi, c'est la même chose, Toi, tu fais comme ça au quotidien et si on ne te met pas le doigt dessus, ce n'est pas évident que tu puisses le savoir.
1: C'est ça. Et du coup, tu prends conscience de tout ça, tu prends conscience de le port de tête, ta gestuelle, ton corps. Là, tu es là, mais vraiment, je véhicule tout ça Mais c'est totalement en décalage avec ce que je pensais, moi, véhiculer, ou mes valeurs, ou d'où je viens. Donc, tu te dis, bon, ok, soit. Donc, je vais composer avec tout ça. Et quand as conscience de ça, bah justement, tu peux t'en servir pour ton, pour ton, pour tes sketchs, pour ton écriture. Moi, par exemple, il y a un de mes sketchs où je dis "Attends, je suis convoqué au commissariat, mais moi, tu me convoques pas au commissariat avec un porte de tête comme le mien. J'ai rien à faire au commissariat." Et du coup, ça vient servir ton, ton propos. Et puis les gens sont d'accord parce que c'est aligné. Du coup, euh, non, c'est important, je pense, cet exercice de démarche artistique, savoir qui on est, euh, pour pour servir. Euh, notre propos
0: donc toi tu t'es trouvé est-ce que tu parlais avec les autres euh, comment on les appelle les gens qui ont fait ce les autres résidents est-ce que ouais. tu parlais avec les autres résidents et est-ce que eux aussi cette, ce module là ça les a aidés.
1: oui je pense que ça nous je pense que ça ça nous a tous aidés parce qu'on on, s'autorisait quand même à, Enfin, on, on passait des moments ensemble à discuter à échanger là dessus et euh, je pense que ça a aidé beaucoup de, beaucoup de gens de manière différente certainement. Mais, euh, mais tu vois, j'ai eu des échanges avec Adèle, avec Sylvain. Euh, j'ai senti qu'il y avait des, des choses qui bougeaient. Et puis, euh, je pense que ça, ça nous a, dans l'ensemble, fait bouger dans le sens où on s'est dit bah, « bah voilà, je suis ça et je vais y aller à fond là-dedans ». Ça te permet d'avoir des certitudes dans des choses où tu n'en avais pas justement et c'était le l'objectif principal de cette résidence c'est je sais pas ce que je veux je sais pas ce que ce que je fais tu arrives avec plein de doutes et là tu as toute une équipe et il faut que tu sois à l'aise avec ça aussi parce que on te on te force pas la main en fait on te dit mais qu'est-ce que tu penses de ça et si je te dis ça euh, par exemple moi j'ai eu un retour c'est si on si je te dis que tu es, es féline sur euh, sur scène, je dis, Mais comment ça, Féline ?»« Non, parce que tu un côté très distingué, tout ça, mais il y a un côté où on sent que tu peux trancher très rapidement, tu vois. » Et là, je dis « Ah, ok, je n'avais pas ressenti ça. » Et du coup, tu commences à réfléchir et tu te dis « Mais c'est vrai que là, dans ça, ou dans mon ton, ou dans ma posture, je peux faire peur à ce niveau-là. » Et du coup, euh, du coup, ça te permet de, de te conforter dans ce que tu fais.
0: Et c'est vrai que c'est souvent le, le gros du travail, c'est pas tellement de donner les solutions aux gens, c'est plus de leur dire « réfléchis à ce que je vois et réfléchis à comment tu vois ça ». Et ouais, les, les vrais, les ceux qui sont très forts en maillotique, en mise en scène et tout, ils vont toujours te dire « est-ce que tu te vois comme ça toi ?» Et après, sur un moment, c on a tous un peu de résistance de dire bon, « je vois pas ce qu'il veut dire ». Et après, quand tu réfléchis, tu dis « c'est vrai que je peux être vu comme ça ». C'est vrai que ça ça pourrait être utile. Et ils ont cet art-là, ces gens-là, de te... comme des Jedi. Sur un moment, tu... c'est un peu dur. Et après, ça décante. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, cette blague, elle révèle ça sur moi. Et je, pourquoi j'en joue jamais Pourquoi je fais jamais ça si mmh.
1: et, et Reda est très fort euh, là-dessus, parce que Reda, lui, il te, il te déconstruit ton, ton sketch, il te pose des questions existentielles. Mais tu es là, mais il y a des fois, je me suis retrouvé bloqué avec Reda en mode, mais... mais, mais, mais... « Mais pourquoi tu me poses ces questions ?»« mais Je ne sais pas, j'ai juste envie de le dire comme ça. » Et il te dit « Ok ». Donc, il va te poser d'autres questions qui vont te permettre de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là. là. tu dis « Ah, ok ». Et il y a des choses, il va te dire « Mais non, ça, c'est pas toi, là. Tu es, essaies de faire autre chose, là. Tu essaies d'être efficace euh, au détriment de, de qui tu es. Et ça, faut faire attention aussi.
0: Ouais, parce que c'est le stand-up, il y a certains standards d'efficacité qu'on s'impose notamment une notion de rythme, de 4 rires par minute et tout, mais des fois, quand on veut aller résoudre cette chose-là, ça se fait au détriment de qui on est. Et si on, on écoutait qui on est, peut-être au début, on ne serait pas dans ces standards, mais on y arriverait au fur et à mesure. Ouais. Et c'est là que c'est très dur d'être bah, ob euh, objectif, de savoir est-ce que je poursuis dans cette voie qui est un peu bizarre, mais qui à terme me ressemblera ou est-ce que je prends la voie de la récompense immédiate mais qui ne me ressemblera jamais vraiment
1: Oui, sachant que la voie de la récompense immédiate, y a, on a une réalité quand même. On joue sur des plateaux. Je, je te parle de ma réalité à Paris. Ouais. On joue sur des plateaux tous les soirs où les gens s'attendent à ce que tu sois efficace en 5 ou 10 minutes. Ouais. Et si tu ne l'es pas, on ne te réinvitera plus. Donc, tu n'as plus cet espace d'entraînement de, d'écriture de, de, parce que des fois tu écris sur scène aussi et, et du coup tu te vois privé de tout ça et tu vas pas évoluer, en tout cas c'est la crainte qu'on a tu penses que tu vas pas évoluer comme quand tu joues euh, très fréquemment et, euh, et donc t es, t es, voilà t'es pris entre tout ça, tu es là mais du coup attends, là faut que je sois efficace mais là c'est pas moi et là du coup ils s'attendent à ce que je fasse ça c'est un tas de paramètres euh, à Prendre en considération et il faut essayer de ne pas se trahir dans tout ça, c'est le plus dur à mon sens, à moi, c'est le plus dur.
0: Et toi, tu as un plateau à toi Toi, tu es au Long C'est un truc que tu es. C'est
1: pas, c'est pas, enfin, c'est un plateau. Vous... Toi, ouais, je, je suis résidente, on va dire. Oui, je suis résidente, c'est le plateau de, de Samy et, et Boris. Et ils m'ont proposé bah, justement il y a un an de, de les rejoindre. On est, on est, on est cinq. On a Sylvain Diquet, qui est venu euh, justement en Tunisie, qui a fait partie de la résidence Farahni. On a euh, Jeffrey, on a, qui est Black Painters, qui lui, euh, euh, c'est un artiste qui fait énormément de choses, mais qui fait entre autres du stand-up et qui, est, euh, qui a été très souvent MC pour nous, parce qu'il a cette énergie d'MC, etc. Et qui maintenant justement se lance dans son écriture, qui commence à faire de plus en plus de plateaux. Et on a Boris, Samy et moi.
0: Voilà. Et donc là-bas, c'est un espace où tu t'es aménagé toi-même, un endroit où si tu veux tester, tu testes. Pour moi, Effect...
1: euh... Alors, ouais, je suis très encouragée à, à tester, sachant que le loup, c'est un endroit qui est, qui est très spécifique parce qu'on a, a une grande salle avec un, un plafond haut. Donc, c'est très dur d'avoir les rires. Donc, on, tra... on travaille dans le dur au loup comédie, mais pour le coup, on travaille véritablement. Donc, c'est le a... loup
0: comédie, c'est 13 boulevard du temple.
1: C'est très Boulevard du Temple, oui. Ça Et du dimanche, euh,
0: mercredi, 20h.
1: C'est ça, on évolue euh, là-bas, on, on joue tous les soirs dans une, une ambiance très bienveillante. Pour le coup, nous, on est, on est une petite team qui, euh, qui se donne beaucoup de force, qui s'encourage, qui, euh, qui se fait du feedback aussi, mais du feedback constructif. C'est ça aussi, tu vois. Faut, faut, faut... Je pense que c'est bien de, de donner du feedback, mais c'est bien d'essayer d'apporter des solutions, de de comprendre que hey, quand on a bidé, quand on a merdé, on sait qu'on a merdé, on l'a senti, euh, sauf pour les moins lucides, parce que ça arrive aussi, que des gens qui n'ont euh, qui, qui pas forcément euh, fait une grande performance pensent qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont cartonné. Bah, c'est
0: un peu un des trucs euh, récurrents de, de notre milieu, c'est <rire> une, une distorsion de la réalité entre ce que les gens, enfin, où ils pensent être, ce qu'ils pensent avoir fait, ce qu'ils ont vraiment fait, sur d'autres paramètres, objets, que nous, on va juger objectifs. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. De... Il y a de l'ego, il y a des choses où les gens ben, se, se voient la face. Hein.
1: totalement Alors
0: Pour les, les feedbacks, une petite astuce, si vous êtes amené à faire un feedback, moi, je vous conseille vraiment de réfléchir en même temps à la solution. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dans le sketch, qui vous dites, ah, ce... à ce moment-là, il y avait moins de rythme, Peut-être que la solution, c'est de dire hey, « Eh, tu devrais peut-être aller plus vite à cet endroit-là où c'était vraiment rigolo. » Mais venez, à mon sens, un feedback, il est toujours intéressant, accompagné d'un début de solution, d'une petite mèche à allumer. Si c'est un feedback, dire « Ça, c'était pas drôle, ça n'a aucun intérêt.
1: » Oui, on en discutait avec ma marie qui est humoriste aussi. Euh, je ne sais pas si tu la connais, « Trop drôle pour mourir. Ouais, » ouais, je vois On fait, fait. des 30-30 ensemble et euh, ma marie me dit « Écoute-moi, maintenant, je n'accepte plus de feedback. » si ce n'est pas constructif. Je, je remercie la personne. Et, et effectivement, c'est euh, la bonne démarche à avoir. C'est aussi se protéger, parce qu'on est tellement exposé et fragile à la fois que je pense que c'est bien aussi de ne pas accueillir tout ce qu'on euh, qu veut bien partager avec nous.
0: Parce que c'est au tout venant, hein, le feedback. Il faut, faut vraiment se méfier. Le, ça, peut vous, ça peut vous plomber, hein, une soirée. Même vous pensez avoir marché, donc vous avez un feedback, de feedback. Puis ça s'emporte, puis les gens ils commencent à réécrire votre sketch. Deux choses. Les feedbacks, n'en faites que si on vous les demande. Je crois que c'est vraiment une règle très importante. Et surtout, vous, ne les demandez que si vous êtes prêt à les entendre. Parce qu'il y a aussi cette autre pendant. Il y a des gens qui demandent feedback, mais ils ne sont pas prêts à entendre ce qu'ils vont entendre. Si vous êtes fragile, si vous ne le sentez pas, ou si vous n'avez pas vraiment confiance, si vous demandez juste parce que la personne en face, vous l'admirez ou qu'elle est forte, c'est pas ça. Demandez parce que vous pensez que la personne peut vous apporter une solution ou un vrai éclairage. Si c'est juste parce que l'autre a de la fame et que, et que vous voulez avoir son avis, en, en général les gens qui ont de la fame, ils, ils donnent pas vraiment feedback du « ouais, c'est bien, continue. » Donc euh, repérez les gens que vous pensez qui sont à même de donner feedback et la petite astuce, c'est souvent des gens qui sont de votre univers ou des gens où vous admirez, qui vous font rire mais pas forcément qu'ils soient connus mais juste des gens où vous dites « ah, ce truc-là il fait un peu le même truc que moi mais il le fait mieux. » Ou il le fait plus ouais. rythmer, ou il le fait aller vers les gens de votre je, univers. Ne, ne vous je, cassez pas la tête.
1: Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et quand je t'entends, ça me fait penser à Ray Mendes. Ray Mendes, euh, à l'époque, je, je, je jouais au Jardin Sauvage. Enfin, j'ai joué au Jardin Sauvage. Et c'est le premier à m'avoir fait un feedback d'une bienveillance, mais, mais bah, jusqu'à présent inexpérimentée, puisque moi, je n'avais pas eu ça encore à Paris, en tout cas. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute, là, tu sais, tes angles, ils sont intéressants, mais essaie de. Et, et, et j'ai écouté, et je ne savais pas qui il était, en fait, Remendez. Ouais. Je ne savais pas quelle était, quelle était son expérience dans le game, qu'est-ce qui légitimait, justement, son propos. Mais j'ai trouvé ça tellement intelligent. Et puis, je pense qu'il a tout de suite compris mon personnage, et, et donc tout était adapté. Et il l'a fait avec tellement de bienveillance, parce que justement, il m'a demandé mon autorisation pour le feedback. Et. Euh, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y, y a des gens vraiment cool et intelligents dans ce milieu. Et, euh, et c'est plutôt rassurant si, si tu as envie d'évoluer là-dedans.
0: Ben, il faut savoir, c'est un peu comme dans le film Matrix. En fait, je crois qu'à un moment, quand ça fait tellement longtemps que tu fais ça, tu, des fois, tu vois la matrice, tu vois les chiffres, alors que les autres ne voient pas parce qu'ils sont dedans, ils sont dans la simulation. Et c'est vrai qu'aller voir la personne et dire, écoute, je pense avoir vu un truc. Est-ce que ça te dit Est-ce que je peux te le dire quand on le fait, c'est juste pour. et quand on... Viens, on te fait gagner quelques mois. En tout cas, on a. Viens, viens, viens on t'épargne de trois galères parce qu'on voit les prémices, on voit les germes. On est persuadé que ça va trop bien se passer pour toi. Mais viens, on te fait un petit raccourci, comme ça, tu, tu vas un peu plus vite, tu seras content plus vite. Et c'est vrai que n'oubliez pas un truc, c'est que la personne qui vous a fait un feedback, elle ne vous donne pas cinq minutes de son temps. On vous donne cinq minutes, plus toute son expérience, elle le met à votre disposition pendant cinq minutes. Et c'est ça est qui est ça. important. Oui. et à tous les niveaux on peut aller chercher le feedback hein. et je crois que la stratégie c'est de toujours s'entourer de gens à, à n'importe quel moment se dire bon mais là maintenant ça va. j'ai compris comment ça passait sur 10 minutes euh, je vais aborder mon spectacle qui c'est que j'aime beaucoup et qui pourrait avoir du feedback sur mon spectacle et il faut construire un entourage positif qui vous accompagne à n'importe quelle étape de votre euh, progression en stand-up oui. Si moi, demain, euh, je suis un humoriste qui veut faire la résidence, parce que j'imagine. Est-ce que c'était quelque chose qui était payant Est-ce qu'il a fallu débourser une somme pour euh, les, les participants aussi
1: La résidence était totalement gratuite. Tout était pris en charge les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture, l'enseignement, sachant que ce qui nous a coûté le plus cher, c'est l'enseignement. Il euh, faut savoir que j'ai réussi à la, à la faire financer entièrement, intégralement par des subventions locales. Euh, qui était euh, bah, dans la francophonie et qui avait un intérêt à le faire parce que c'est la première résidence de stand-up au monde. C'est-à-dire que tu as des masterclass aujourd'hui qui sont payantes, tu as, as des voyages autour du stand-up, mais là c'était une, une résidence artistique et c'est la première résidence artistique qui considérait l'art du stand-up comme un art déjà à part entière et, et qui, euh, bah, qui répondait à toutes ces, euh, tout ce principe de, de, qu'une résidence artistique... Euh, euh, doit remplir
0: alors c'est parti de tu vois une annonce et tu te conformes à l'annonce ou toi tu as cette volonté et tu trouves euh, le fonds de financement qui correspond
1: alors euh, je, moi j'ai été chercher les, les, les financements alignés avec mon projet après j'ai euh, répondu à, à des appels à, 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 à candidature pour des, des fonds qui existaient déjà dans l'artistique en Tunisie et c'est des fonds qui n'ont pas répondu de manière favorable parce qu'ils avaient déjà, eux, des lignes des, des projets auxquels ils souhaitaient répondre, qui étaient plus dans le développement, dans la femme. dans Tu vois, puisque tu as, as des grandes lignes comme ça, ouais. auxquelles, des lignes de développement auxquelles, ils, bah, eux, doivent justifier, en fait, la dépense de la subvention et on ne correspondait pas. Mais après, euh, on a très bien fonctionné. Puis j'ai eu un sponsor aussi local, qui est Laboratoire SVR, mais basé en Tunisie, donc Laboratoire SVR Tunisie. C'est quoi au... le la
0: Laboratoire SVR
1: Laboratoire SVR, c'est un laboratoire euh, cosmétique. Euh, D'accord. Euh, donc, ils font euh, beaucoup les, les crèmes solaires, tout ça. C'est un laboratoire français. Donc, euh, et, euh, et eux, en Tunisie, ben, ils, ils sont sur pas mal d'opérations. Ils sont sur euh, tu vois, un tournoi de beach volley euh, l'été. Euh, ils, ils soutiennent des événements sportifs et autres. Et là, ils ont souhaité euh, suivre euh, l'initiative en encourageant euh, tous les participants tunisiens.
0: Donc, c'est un assemblage de plusieurs, euh, ah de oui. plusieurs flux financiers. Ouais. Le budget global, ça représente une fourchette de combien
1: bah Écoute, ça représente entre 30 et 40K.
0: Ce qui est très ambitieux, c'est-à-dire que toi, j'ai un projet à 30-40K. Bon, peut-être dans le cas de ton métier, ce n'est pas. Ça fait partie des budgets, euh, de la fourchette basse, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut entreprendre 30, 40K, c'est, c'est une sacrée somme à manipuler, à gérer, à, et surtout à assumer. Parce que dans ce, j'imagine que c'est toi le moteur de, de tout le projet. Absolument. Comment tu, comment tu as pu te préserver en tant qu'artiste en ayant aussi ce côté-là à gérer?
1: Ben, ça a été très dur euh, parce que je devais euh, gérer euh, bah, tout l'aspect logistique, euh, financier, etc. Et en même temps, assister aux ateliers, faire évoluer mon écriture, faire évoluer mon, euh, bah, mon stand-up, en fait. Euh, atteindre mes objectifs, ce qui n'a pas été fait dans, dans son intégralité. Il faut savoir que c'était la version zéro. Donc la version zéro, je n'avais pas les moyens d'avoir quelqu'un qui prenne ce rôle-là. -à un Genre, qui qu il fasse soit là. la prod
0: exécutive, qui fasse vraiment de ah la logistique oui. ou de la régie. Ah hein. oui,
1: oui, ah oui, oui. j'avais pas ça. Alors, j'ai ma sœur qui m'a beaucoup aidée. Elle, elle est réalisatrice, donc elle était là pour filmer ce qui se passait dans la maison en immersion, etc. Parce que je voulais quand même qu'on ait euh, une, 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 de, des rushs pour faire un petit film documentaire, quelque chose qui nous permette justement d'anticiper les prochaines éditions. Et plutôt que d'avoir des dossiers, de dire, bah, voilà ce qu'on a réalisé, euh, voilà ce qui a été fait dans cette version zéro. Pour moi, il fallait que ça existe, on le fait exister, et puis ensuite, on l'affinera, le, on le, on en fait.
0: Et là, les rushs, ils sont d'un ordinateur quelque part, d'un Final Cut, et ils attendaient d'être montés
1: ils sont, ils sont en post-prod, là.
0: D'accord. Toi, tu as, as vu le film euh... Tu as vu déjà non. un assemblage, quelque chose, non
1: Non, je n'ai pas encore vu. J'ai vu, vu quelques rushs, mais, mais pas l'intégralité. Et, euh, et l'idée, c'était de, de créer un petit, une, une forme de documentaire parce qu'on voit souvent les stand uppers euh, sur scène, mais on ne voit pas le process de création, en fait, mmh. qui, est, euh, bah, qui, est, qui est tellement long et important. Et du coup, euh, c'était... Euh, c'était l'occasion d'avoir de, des rushs et d'avoir un témoignage de, de ce qui se passe bien en amont. Et pour répondre à ta question, donc ce qui est de la sélection, là j'ai fait une sélection en fonction d'un réseau de gens que je connais, qui avaient, ou en tout cas qui exprimaient, sans que je leur parle de la résidence, les mêmes besoins. Un besoin de feedback, un besoin d'évoluer, un besoin de sortir un peu de de ce qui se passe, parce qu'on est la tête dans le guidon, tous les jours on va jouer, on va jouer, on va jouer, on voit les mêmes gens, mais est-ce qu'on évolue réellement Est-ce qu'on fait, est qu fait ce qu'il faut Est-ce qu'il ne faut pas justement casser cette routine, hacker le cerveau, euh, commencer à injecter de, de nouvelles doses, de, bah, des outils de créativité, des outils de... Tu vois, qu'est-ce qu'on qu fait dans tout ça en fait Parce que si on fonctionne tout le temps de la même manière et qu'on et qu se contente, bah, on n'évolue pas, on ne se grandit pas réellement. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ces personnes-là, qui sont des, déjà des, des, des coups de foudre humains, ce sont des amis, et ensuite, euh, en se disant, bah pour, pour les, les Tunisiens, c'est des gens que je connaissais, c'est des humoristes que je connaissais déjà auparavant, et je sais qu'ils ont quitté ou arrêté le stand-up bah pour, pour vivre, parce que les mecs, ils ont besoin d'avoir un un loyer, un salaire, et parce qu'il n'y a pas d'espace, justement. Et là, pour moi, c'était l'occasion, justement, de créer un pont et de dire, ben voilà, nous, on joue tout le temps. Vous, vous ne jouez pas assez, mais laissez pas tomber le stand-up pour autant parce que c'est des artistes qui ont, qui ont vraiment toutes les compétences, toutes la qualité, les qualités et l'envie, mais qui, eux, pour le coup, n'ont pas le choix. Du coup, c'était, ben nous, si on a des, si on a des, des clés ou des enseignements on va, on va partager ça avec, euh, avec tous ces gens-là, et puis chacun va s'approprier ses outils et en faire ce qu'il veut par la suite. Les prochaines éditions, ce ne sera plus du tout de la même manière. Les prochaines éditions, sachant que là, on vise une édition par an minimum, euh, les prochaines éditions, ce sera sous candidature. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi eu des... Enfin, euh, moi, j'ai rencontré des petits soucis parce que j'ai considéré que il euh, y, y a des gens qui n'utilisaient pas tout ce qui était dans la résidence au maximum. Euh, on, est, on était quand même dans un cadre luxuriant en bord de mer. Donc, tu as beaucoup de personnes qui se laissaient tenter bah, par la plage, ah, d'autres activités vrai. ou détente. Sauf que on pas, enfin, le but premier, ce n'était pas de financer des vacances. C'était vraiment de, euh, euh, de te donner tous les outils pour que tu évolues, que tu fasses... Où que tu en sois d'ailleurs, parce que je te le disais, les niveaux étaient différents, les challenges et les défis étaient différents, les, la marge d'optimisation est différente, enfin, chacun, chacun avait ses, ses propres euh, euh, on va dire défis, et, et pour le coup, je pense qu'il y en a qui n'ont pas vraiment utilisé ça au maximum, et là pour le coup, ce sera contractualisé avec les artistes, parce que euh, quand tu viens et que tu es en vacances, eh ben, tu prends la place de quelqu'un qui aurait vraiment eu besoin d'être là, et qui aurait utilisé euh, tout ça euh, au maximum, quoi.
0: Mais c'est la première personne pénalisée, c'est la personne qui, vois, qui, qui va à la plage, quoi.
1: Ouais, absolument. Après, tu peux aller à la plage, mais après le soir, tu vois, par exemple, moi, j'ai rien... En fait, j'ai créé ça dans le stand-up, mais ces résidences-là existent déjà. Et tu vois, euh, tu as, as aussi des équipes pédagogiques dans la peinture ou autre, mais je parlais avec une pote qui, qui en a fait une dans la peinture qui me disait « Mais en fait, nous, on peint du matin au soir. » Et je lui dis ouais. « Mais tu sais, moi, moi j'avais euh, une équipe qui partait dans le centre-ville pour passer la soirée dehors et tout. » Ça, c'est un festival.
0: Et là, il me disait « mais, mais,
1: mais... Ouais, mais, mais non, en fait. Mais, mais non, nous, dans la peinture, on peint même toute la nuit. Tu as des gens qui dorment 2 deux, deux, trois heures des artistes tellement c'est… Tellement, c'est incroyable pour eux d'être là et que c'est une valeur ajoutée et que c'est inespéré. Tu sais, tu, surtout de manière gracieuse, comme ça, tu te dis bah, « Franchement, je vais en profiter au maximum. » Et je pense que bah, l'être voilà, humain, tu as des gens qui se sont laissés porter par euh, « Ouais, mais là, c'est cool. » Alors, euh, bien évidemment, on a le droit d'aller à la plage, on a le droit d'aller au centre-ville, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste dommage que ça devienne prioritaire par rapport à tes ateliers. Tu as même... Euh, j'ai eu même un ou deux participants qui sont venus me voir en me disant « Ouais, mais là, tu sais je suis fatiguée au niveau des ateliers. » Moi, j'étais là « Mais t'es sérieux ?» En fait, on a fait une heure et demie ce matin, une heure et demie euh, début d'après-midi. On a des déjeuners qui sont extraordinaires. Où on est en bord de mer. enfin On a vraiment un cadre qui te permet de… Tu es en totale détente et tu as des gens qui osaient me dire « Ouais, je suis en stress ». T'es bah ouais. sérieux Ouais, mais moi, mon process, il faut que je me repose. Il faut que tu vois. Je... Ok, repose-toi, repose mais tant que tu continues de créer, moi, ça me va. Mais quand tu es en mode, ah non, venez, on va au centre-ville ou machin. Donc, donc ça, c'était très instructif pour moi. Puis ça me permet de... C'est tous les enseignements que j'ai pu tirer de cette première édition. De La deuxième, ça ne se passera plus comme ça. Ça se passera... De, de manière beaucoup plus cadrée les gens seront engagés ce sera sous l'aide de motivation là j'ai déjà des potes qui me disent ouais Manny on va faire et tout euh, la là, vas, avec après toi... ce
0: podcast tu vas te faire harceler là. je te le dis c'est sûr qu'après <rire> bah, c'est cool. évident que tu vas recevoir plein de messages sur, euh, cool. sur les réseaux c'est Manny Ways sur Instagram si Manyways. vous voulez y aller ouais. <rire> n'hésitez euh, pas mais je, je comprends la, la déception aussi mais en fait, c'est très dur d'être motivé pour les gens et il n'y a pas un monde où tu vas pouvoir donner l'impulsion aux gens. Tu vas pouvoir te dire en amont, oui, je pense que, mais dans les faits, quand ça va, on va se retrouver à Mamet ou autre, ben, ce n'est pas évident de, de cadrer les gens. Quoi.
1: Mais je pense que ce, cet effort de, de sélection, il n'a pas été fait moi en amont parce que j'étais persuadée que les gens qui allaient être là ce pas des gens qui allaient se laisser porter par des vacances ou pas. Ouais. Et c'est des gens, justement, qui allaient bosser, 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 bosser non-stop parce qu'ils ont, euh, ont envie d'évoluer et puis ils ont envie d'utiliser tous les outils qui sont offerts dans, cette, euh, dans ce cadre.
0: Mais tu as euh, projeté, non Est-ce que tu n'as pas projeté
1: ouais, j'ai projeté à fond. Moi, je me suis dit, j'ai pris des gens qui avaient le même niveau de motivation que moi, euh, si ce n'est plus. Et, et c'est cool. Maintenant, euh, euh, c'est c'est pas, pas grave parce que justement ces gens-là m'ont permis de, de savoir que euh, dorénavant ce sera euh, sous candidature, ce ne sera pas des amis ce sera euh, avec une motivation et surtout un, une obligation de rendu à la fin il y a cette obligation de rendu de bah, en fonction des objectifs qu'on va se fixer, c'est où écrire un nouveau euh, 10 minutes ouais ou euh, travailler ta structure mais vraiment la modifier sur un spectacle d'une heure parce que c'est pareil, est-ce que tu prends des stand uppers qui ont déjà à une heure leur spectacle et tu fais que travailler là-dessus ou est-ce est que euh, tu, fais, euh, tu fais écrire, tu fais revoir donc là ça va dépendre du niveau, des objectifs que tu as et puis on va avoir euh, donc les éditions en Tunisie probablement qui vont se refaire dans des cadres différents, tu sais que là on a eu deux représentations et moi, je tenais vraiment à ce qu'on fasse du stand-up dans des cadres euh, um, atypiques et insolites. On a fait euh, une représentation dans une maison traditionnelle à Sidi Bou Saïd, donc, qui sert de municipalité à la ville de Sidi Bou Saïd. Et donc là, c'est du stand-up atypique. Et puis là, on est en train d'explorer, je suis en train d'explorer d'autres cadres totalement différents pour faire du stand-up. Tu vois, là, j'ai envie de faire ça euh, dans le désert tunisien, dans une tente. Donc, ramener des, 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 des Tunisiens, des francophones de partout pour, pour, pour créer un événement autour de ça. Euh, J'ai aussi, euh, aussi envie d'explorer de, d'autres pays francophones. Tu sais, nous, de là où on est en France, on est tout le temps sur le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, mais on oublie bah, justement toute une partie de la francophonie. Et je pense que c'est. J'essaie vraiment et j'aimerais vraiment créer des ponts avec. Euh, avec le, la francophonie, en tout cas dans l'humour, mais euh, du côté subsaharien
0: on, euh, en Afrique, on a, subsaharien, on a vraiment, on a beaucoup.
1: Il y a énormément.
0: C'est des millions, c'est un marché de millions de gens. Hein.
1: Mais tellement, tellement. Et puis, tu sais, je me dis, euh, l'humour, c'est bah, un langage universel, justement, qui peut, qui peut nous permettre de créer des, euh, bah, des ponts plutôt que de, de regarder c'est quoi nos différences. Du coup, c'est l'occasion. J'ai envie de créer Farahni. En, en Afrique subsaharienne, là, je cible un pays en particulier, mais ça sera la grande surprise. Euh, au Maroc aussi, potentiellement, euh, qui était le premier marché. Ça aurait dû se faire la première fois au Maroc et pas, pas en Tunisie. Mais après, c'est la Tunisie qui a pris le dessus. Euh, et, puis, et puis voilà, on, on fait évoluer le projet et puis on essaie de le garder en, en ligne conductrice sur les années à venir.
0: Et nos, nos amis qui, euh, qui sont en Tunisie, qui ont fait la résidence eux, ils avaient vraiment une problématique aussi de ben, « on ne sait pas où jouer, ça ne joue pas ». Est-ce que, suite à la résidence, ils se sont dit « bon, ben, il faut qu'on crée des événements, il faut qu'on fasse, qu'on soit un peu maître de nos destins et qu'on crée peut-être une scène ouverte ou un rendez-vous mensuel
1: ?» Alors, non, euh, parce qu'ils ont des tafs en parallèle. Je t'ai dit, Jihène, elle est en, au Caire. Moi, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que là, ces derniers jours, Jihène, elle, elle s'est produite sur scène au Caire. Donc, tu vois, elle, la résidence, ça lui, sert à, ça lui a donné beaucoup de clés. Et, euh, et là, elle s'est dit, bah, je vais remonter sur scène. Ça lui a donné justement cet élan pour remonter sur scène. Et là, au Caire, elle, elle monte en arabe, euh, en dialecte égyptien. Euh, elle remonte sur scène. Donc, je dis en dialecte égyptien parce que l'arabe, c'est plein de dialectes et on, on parle tous un... Un, un arabe différent, mais là, pour le coup, elle, elle remonte là-bas, mais lui, pour le coup, ça lui a donné envie d'écrire son une heure et de se produire sur un une heure, et on va voir, nous, dans quelle mesure on va pouvoir le soutenir euh, pour, pour pérenniser euh, bah, cette envie, cette motivation. Et, euh, et voilà, c'est un suivi après, c'est pas, c'est dix jours et après, on s'oublie, c'est vraiment dix jours et après, ceux qui reviennent en France, bah, ils, ils continuent de s'entraîner et puis ils utilisent ces outils. Puis les autres en Tunisie ben on, on suit et puis euh, ouais, je te dis chacun euh, chacun va, va prendre des outils et, et va évoluer euh, à sa manière par la suite
0: et sachant que si vous avez un dialecte soit dialecte égyptien ça touche des encore une fois c'est beaucoup de gens nous on dit dialecte on croit que c'est le patois et c'est pas le provençal le, le dialecte égyptien c'est beaucoup beaucoup de monde c'est à dire qu'à partir du moment où on fait un spectacle c'est des millions potentiellement de gens qui peuvent vous suivre, qui peuvent acheter, voir vos DVD, qui peuvent venir vous voir en spectacle. Et ça peut aller très vite. Vous pouvez très bien devenir un phénomène euh, très concentré, dans, mais ce qu'on appelle concentré euh, sur des pays comme l'Algérie et tout, c'est plus grand que la France. Vous pouvez avoir un succès monstrueux parce qu'aujourd'hui, euh, la demande est grande, l'offre est minuscule dans ces pays-là, l'offre d'humour. Elle n'est pas, pas très grande, elle n'est pas très exploitée. Et les médias, les nouveaux médias de ces pays-là sont très friands. Il y a une dynamique dans ces pays-là où ils veulent diffuser d'humour. Il y a aussi tout un environnement de sitcom, de, de choses comme ça. Donc, les humoristes pourraient très bien faire le pont entre la scène, la sitcom, la radio... Que moi, toi, je pense qu'en Égypte, tu... Égypte,
1: ils sont très avancés là-dessus. En Égypte, ils sont très avancés. D'ailleurs, je, moi, je dis dialecte euh, égyptien, mais c'est c'est un peu euh, une distorsion parce que je suis sûr qu'il y a des Égyptiens qui, qui entendraient ça, ils seraient en mode non. Nous, c'est pas dialecte, c'est l'arabe. Tu vois, parce que euh, certains comprends. considèrent que c'est l'essence, mais, euh, mais moi, je tiens à dire dialecte égyptien. Voilà, comme ça, tout le monde est au même. <rire> bah, surtout, au même, non, nous, nous, on comprend mieux. On a bien <rire>
0: compris d'extérieur qu'il y avait un arabe unifié, un arabe courant. C'est ça. Et après, il y a ben, des spécificités, et on retrouve des, des bases et on peut se comprendre quoi, mais l'arabe courant, ce n'est pas la même chose que le reste. Et, et toi, c'est intéressant parce que plus tout à l'heure, tu dis, nous, on va suivre, nous, on va... On voit que tu as passé le cap, tu te dis, ok, maintenant, je suis une entité, une entité bienveillante, une entité privée, pour le coup. Oui. Et donc, ça se voit qu'il y a eu 0 à 1 et qu'il va y avoir de 1 à 10 maintenant que tu ouais. as renouvelé le truc et que tu, tu as un concept global qui est assez positif.
1: Oui, parce que j'ai vu ce que ça m'avait apporté à moi, mais j'ai vu aussi ce que ça avait apporté comme expérience humaine. Parce que tout à l'heure, je te parlais de, de, de la productivité sur place qui a optimisé, et ça, on va travailler là-dessus. Mais c'est une expérience humaine unique parce qu'on parce qu a des, des spectacles, des représentations, puis on se voit, on vit ensemble pendant dix jours. Donc, on se voit, si tu veux, moi, j'ai eu des, des, des vrais... Euh, J'étais déjà... J'aimais déjà, euh, déjà tous ces gens-là, si tu veux. Mais c'est un, un amour... Euh, bon, voilà, c'est l'amour, on va dire, d'humanité de, de, fraternelle, etc. Mais après, j'avais mes affinités avec Adèle, Sylvain, tout ça. Avec Sérine, qui, qui est une amie depuis, depuis, euh, depuis un moment maintenant. Mais là, du coup, tu, tu vis dans une maison et tu découvres les gens. C'est une réelle expérience humaine. Euh, L'humour, les, 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 c'est aussi la fragilité. Tu sais, on a fait des exercices de mise en scène où on était, euh, on était totalement à nu, ce qui est aussi le cas euh, je pense dans, en stand-up. Mais là, pour le coup, tu es dans une maison et puis es là, je vais jouer devant quatre personnes encore, là, ils vont me regarder chelou et puis, est-ce que je vais m'autoriser à faire ça Puis tu fais des choses, tu sors de, de la zone et et tu découvres tes, tes collègues et puis euh, puis tu manges avec eux tu te réveilles avec eux enfin euh, tu vois c'est une expérience humaine assez intense hein.
0: et au niveau de la métrique qui est l'efficacité qui est le retour du public votre premier retour donc c'est dans cette maison traditionnelle
1: ouais
0: viennes, donc on est à, à la municipalité
1: de sidibou alors ça se passe mais tu sais quoi euh, briac il y a genre euh, euh, il faisait super beau et ce jour là donc c'est un patio de maison, tu sais, c'est l'intérieur de la maison, c'est West dar Et en fait, euh, donc nous, on a prévu de jouer en extérieur. Et, et en fait, il y a, y a une pluie, il y a une averse de fou furieux qui s'abat. Nous, on fait Hamamed Tunis. Donc moi, je suis en... Je suis en voiture, les autres sont en, sont en bus, et là je me dis, mais oh, on ne va pas pouvoir jouer en fait. Ça va être terrible, on ne va pas pouvoir jouer. Puis on jouait au sein d'un événement, on était partenaire d'un événement où tu avais beaucoup de passages, beaucoup de gens qui venaient. C'était une foire artisanale et artistique, où tu avais des artistes qui venaient exposer leurs peintures. Donc tu sais, c'était un, un assemblage de choses qui devait faire de cet événement un événement magique et unique. Et en fait, on arrive là-bas, tous les stands sont fermés, les gens ont totalement déserté. Parce qu'il faut savoir que les Tunisiens sont faits de sucre. Dès qu'il pleut, ils rentrent chez eux et ils s'enferment à la maison.
0: À leur décharge, la pluie, en Tunisie, en particulier <rire> pour moi, moi, connaître à ma main, ça rigole zéro. Ça rigole
1: zéro. Là, c'était ah, vraiment, ouais, vraiment une inverse de pluie. Laisse tomber. Enfin, bon, bref. Donc, on arrive là-bas. Et là, en fait. On commence à regarder le ciel, euh, tu sais, et on s'invente, tu sais, des compétences de lire le ciel. Et on dit, ouais, mais là, là, bon, là, on va le jouer dehors quand même. Donc, on le joue dehors. Puis, j'ai deux, trois potes qui arrivent, qui appellent deux, trois potes et deux, trois potes. Et les gens arrivent et on a une petite, une petite vingtaine, en fait. Donc, assez pour ce patio. On les installe et on joue notre… Euh, notre on fait notre plateau, quoi.
0: Littéralement, le téléphone arabe.
1: C'est ça littéralement, le téléphone arabe. On se dit, bon, voilà, je me souviens de, de mon ami Anas qui me dit, qui est désolée pour moi, qui me dit, ah oh là là, je suis désolée, il y a eu de la pluie. Donc, tu sais, nous, on était là, on était avec Héraclète en train de, de nettoyer le sol, parce que avait de la pluie, t as Sylvain qui amassait ah, bah, un truc, enfin, voilà, dans un esprit totalement solidaire, et puis on se dit, ben, bah, on va le faire. On va le faire, même s'il y a cinq personnes. On va le faire pour ces cinq personnes, puis on va aller au bout. Puis aussi, euh, la bienveillance des... Euh, de l'équipe, tu vois, des Canadiens, de Reda, qui était là, non, mais on va le faire, de toute façon, on s'entraîne, nous, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, on est là, puis à nous encourager, à nous filmer, et puis le lendemain, à faire des feedbacks, justement, sur, à rebondir sur cette, euh, cette représentation qui était importante pour l'équipe pédagogique, pour nous donner du vrai feedback, nous voir en situ, et, euh, et retravailler les textes et la mise en scène.
0: Ménie, je crois que les... J'espère que que les gens ont compris le projet. Moi, j'ai bien compris. J'ai trouvé ça très positif. Bah, c'est incroyable que ce soit la première fois au monde qu'il y ait une résidence euh, de stand-up puisqu'il y a des résidences de scénario, il y a des résidences d'auteurs. Et là, stand-up, je ne vois pas un art qui se prête plus à ça parce que c'est pluridisciplinaire. Donc, certains ont les compétences dans un domaine et dans d'autres. Et tout réunir au même endroit, c'est intéressant. Le concept de huis clos Très important, parce on arrête euh, WhatsApp, on arrête Instagram, on arrête euh, d'aller jouer tous les soirs au Panama, droite à gauche, au Barbès et tout. Et là, on se concentre sur ce qu'on fait. Donc, je me dis, tu as créé un peu la salle du temps euh, du stand-up.
1: <rire> ouais.
0: Et ça, c'est génial. Mais avant toute chose, tu es une stand-upeuse. Et comme dans toute fin d'épisode de Stand-up France, je vais faire appel à tes talents de stand puzzle. <rire> te demander de prendre tes notes. Et de me dire, c'est quoi la dernière chose que tu as notée que tu vas développer en stand-up
1: Waouh Alors, euh, je pense que c'est le... Euh, je dis que j'ai très peur du manque de lucidité. Hein, j'ai très peur du manque de lucidité. Et euh, Par exemple, j'ai euh, une très bonne amie à moi qui me dit régulièrement, mais ni quand j'étais grosse.
0: Je vois très bien. C'est drôle parce que c'est un <rire> ces truc où tu n'as même pas besoin de punchline. C'est que tout est. Ça fait partie de mes blagues préférées. Au début, on se dit que le... Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Elle est élégante, ce blague. Qu'est-ce hein. su... ouais. qu que tu vas en faire Alors, tu, tu vas la jouer bientôt Tu l'as déjà jouée
1: En fait, je, y a, je parle beaucoup de mon hypersensibilité, moi, sur scène. Et euh, dans mon hypersensibilité, je dis Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me fait réagir Je parle beaucoup des indélicatesses verbales, des indélicatesses. Euh en général, dans la vie, et je parle aussi de... Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le manque de lucidité, et je, je déroule tout un truc là-dessus, et là, c'était l'une des pistes que je, que je développe.
0: Oui, parfait, je pense que les gens ont vu. Ouais, moi, j'ai trouvé ça marrant, <rire> c'est ton exemple, il est, il est, il est limpide, c'est-à-dire c'est épuré, c'est très simple, ça marche très bien. C'est l'instant un peu où euh, promo où je vais parler, on va reparler du look-comédie, donc, oui. est-ce que tu peux rappeler le, où c'est et quand c'est pour les gens qui veulent venir vous voir
1: Le Lou Comédie, 13 boulevard du Temple, c'est à deux pas de République. On est alors euh, Là, en ce moment, on est dans une chambre, c'est génial parce qu'on joue dans une room, dans une suite de l'hôtel, c'est un hôtel l'Inca, et on joue dans une suite, euh, au lieu d'être dans la salle justement où on joue habituellement, c'est plus petit, mais pour le coup, c'est vraiment cool comme cadre. Euh, et puis, euh, on joue tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi. Venez nous voir. On est là-bas à partir de 20h. On est une équipe super cool. On a toujours un, invité, un ou une invitée. Et, euh, et donc, voilà, est, on est là-bas. Euh, le soir, c'est super cool. On passe un bon moment c'est accessible, on peut manger des tapas, il y a des super cocktails dans ce ouais, lieu-là. Il y a un vrai
0: concept, c'est vraiment là, c'est un petit écran, une petite bulle de stand-up. Euh, ouais. Et, et en plus, c'est à l'endroit où il y a, on va dire, c'est le quartier stand-up République, donc euh, voilà, vous pouvez faire plusieurs comedy club dans la soirée, n'hésitez pas. Hein, mais passez par le loup, c'est ça qui est, qui est cool, comme ça, vous découvrez Méni, vous pouvez lui poser des questions. Parmi ceux qui ont fait ta résidence, il y avait Adèle, c'est ça, Fougazi Oui. Qui euh, jouera son spectacle le 7 juillet à la nouvelle scène
1: il fait son 30-30 avec Yacine Bellous, je serai et en oui. première partie
0: yeah ah, ben, ouais, tout est bouclé <rire> nous on a croisé il y a Yacine qui vient ce week-end à Marseille là, ah. pour faire une masterclass il est venu au Massilla Comédie Festival et il m'a dit écoute j'avais envie de, de donner un petit de lancer un peu la roue d'Adèle Fougazi et fait je crois en lui il me fait rire et il se serait jamais décidé à faire 30-30 donc ils sont motivés avec aussi Tanguy euh, oui. qui, euh, voilà, qui est notre euh, en général l'intermédiaire du Barbès Comic Club ils sont motivés à produire cette date à, à donner un peu ce petit élan positif à Adèle donc je ne savais pas qui sortait de ta résidence donc euh, honnêtement une soirée avec déjà 30 minutes de Yacine moi j'achète une ah soirée oui, oui. avec Adèle Fougazi encore plus et si tu es en première et partie ben on, a, on a la tellement. combo ultime de ce 7 juillet à la nouvelle scène n'hésitez pas
1: <rire> Merci, à aller voir ça cool. Ouais, ouais, c'est cool. Non, Adèle, il est, il, est, il est exceptionnel. Moi, je pensais, je pensais savoir ce qu'il faisait. Mais là, pour le coup, j'ai réalisé la puissance du personnage d'Adèle. Donc, euh, venez nous voir. Et puis, Yacine, effectivement, valeur sûre, j'ai eu la chance aussi d'assister à une de ses masterclass. Il est, il est assez exceptionnel en tant qu'humain, mais en tant qu'artiste, c'est juste incroyable ce qu'il nous fait vivre, à Yacine, à chaque fois. Donc, euh, venez nous voir.
0: Allez, c'est dit, 7 juillet, nouvelle scène. Merci beaucoup, Méni, d'être venu et d'avoir pris le temps entre tous tes business prolifiques.
1: Merci, merci, Briac.